0: Bienvenidos a Emocionarte con las Finanzas. Mi nombre es Edna Navarro y cada 15 días les traeré herramientas y tips necesarios para lograr una relación saludable y armoniosa con nuestras finanzas. Me apasiona la idea de transmitir mi conocimiento a otras personas y que esas personas hagan efecto multiplicador a muchas más. Luego de haber estudiado las finanzas desde diferentes puntos de vista, me di cuenta de que nuestras finanzas personales son el reflejo de nuestras emociones, de cómo nos sentimos y cómo las manejamos. De ahí la importancia de saber identificarlas cuando lleguen y gestionarlas correctamente en provecho de nuestras finanzas. Cuando lo hagas, aparecerá el artista que llevas dentro, creando una relación ideal para ti y el dinero. Todo empieza en ti y termina en ti, porque tu ideal no es el mismo que el de otras personas. Hola, damos la bienvenida a este nuevo episodio de Emocionarte con las Finanzas. Hoy tenemos una gran invitada, Melisa Navarrete. Nos va a contar desde su experiencia qué es emprender en Colombia. Si sí, es cierto, ese gran mito de que emprender es muy difícil, emprender trae muchas, muchas emociones, o que finalmente pues, en Colombia es muy fácil asistir a este gran paso. Así que le damos nuestra bienvenida a Melisa Navarrete, ingeniera industrial. Eh, consultora y mentora de mejora continua. Hola Melisa, ¿cómo estás?
1: Hola Edna,
0: muy bien, gracias, ¿y tú? Muy, muy bien. Entonces iniciemos eh, el día de hoy con este gran episodio. Cuéntanos Melisa tu experiencia de tomar esa gran decisión, de dejar esa zona de confort que les llaman muchos y que a veces es cierto, de, de salir de trabajar, de tener un salario fijo todos los meses, de poder escalar en una compañía cuando realmente se da el paso de emprender y escalar por uno mismo. Cuéntanos
1: tu experiencia. Ok, perfecto. Bueno, yo en total tengo 12 años de experiencia laboral. Fui empleada durante 11 años. Trabajé en Grupo Nutresa, trabajé en Cali, me trasladé de ciudad y ahí pues viví toda la pandemia lo que me impulsó pues también a regresar a, a Bogotá, a estar más cerca de la familia. Y estaba pues sin empleo aquí en inicios de 2021 y en marzo, justo en ese mes, tomo la decisión de emprender debido a que pues siempre me ha apasionado el tema en el que soy experta, que es mejora continua, en el que he trabajado en todas las empresas durante estos 11 años. Y eh, dije, pues no le doy más espera al sueño de ayudar a los pequeños empresarios a implementar estas herramientas que normalmente ellos no tienen acceso. Eso fue lo que más me impulsó y por eso pues tomé la decisión en marzo de 2021 Emprender. Ok, pues de verdad me alegra
0: mucho porque emprender no, no es una decisión que sea tan, tan sencilla, pero cuéntanos, te dio miedo, te dio susto, fue más la adrenalina de arrancar y decir el paso, arranco y después me preocupo, eh, generó estrés, no generó, cuéntanos esa parte emocional de lo que viviste en el momento en que tomas la decisión de
1: emprender. Ok, bueno, pues yo estaba entre la decisión de, bueno, emprendo mientras consigo empleo, y alguien me dijo, no, no señorita, usted o, o emprende con toda de una ya o eh, se dedica a buscar empleo, pero no que por mientras tanto voy a, a emprender, sino ya decídase Entonces consulté a muchas personas, cierto, porque pues sí me daba mucho miedo porque era un mundo súper nuevo para mí. Eh, entonces consulté a varias personas que habían sido empleadas y después se independizaron a personas que siempre habían sido independientes hice como un mapita, como buena ingeniera, hice un cuadro y todo, y después ya dije, pues no, nada, ya me voy por emprender con toda, ya no voy a buscar más trabajo, no voy a pasar más hojas de vida, sí me dio mucho como ansiedad, o sea, yo soy como muy positiva sí. a veces, pero también como la ansiedad de cómo será este mundo, todavía estábamos en plena pandemia, como tú dices, sí, sí da miedo también, y sobre todo porque mucha gente decía, no, pero ¿cómo vas a emprender en plena pandemia? Y pues a mí me gustan como los desafíos y, y nunca lo, lo dudé, como que no antes, pues hasta mejor, como que más, más retador. Pero sí, uno al principio le da mucho como miedo o ansiedad, más que todo. Ok.
0: Meli, eh, cuéntanos esa, esa desmiente, es mito o realidad. Emprender en Colombia es fácil o
1: difícil,
0: o realmente es muchas cosas que al final es más fácil decir el mito Ay, eso es difícil pero no emprendas
1: eh, yo creo que es difícil es difícil porque eh, no es fácil conseguir clientes no es fácil salir a vender tu idea eh, no hay digamos tampoco como un manual que te diga primero haga esto, segundo esto y así va a empezar a conseguir clientes entonces, yo creo que sí es difícil, no es imposible, pero pues como leemos todos los días, todo el, todas las grandes empresas empezaron así, pero sí es difícil. Ok.
0: Meli, tú tienes eh, tú eres mentora y consultora de una herramienta que para mí en lo personal es buenísima, ¿sí? Va muy ligada con algunas cosas que va ligada realmente con, con temas que nosotros hacemos, pero cuéntanos, ¿Cómo es tu experiencia y durante estos 365 años, bueno, y dos meses adicional, que has vivido ese, ese mito en que las empresas? No, no invierten o realmente no creen cuando uno le habla de nuevas herramientas y no son nuevas herramientas, es que han evolucionado y que realmente ayudan, pero los empresarios o los CEOs que nos están escuchando en la actualidad dicen, no, yo qué voy a, a, a invertir en esto, porque lo ven como un gasto cuando realmente es una inversión, pero ¿cuál ha sido tu proceso para vender realmente tu producto que es mejora continua y que adicional es muy, muy buena?
1: Ok, pues lo primero es eh, mostrarle al empresario el beneficio que es que salga de su zona de confort, cierta Si sea el empresario que sí. empezó desde joven trabajando en la empresa del papá que después heredó o la empresa que él fundó y ahorita ya tiene 60, 70 años, eh, es mostrarle el beneficio de que no debe acostumbrarse a vivir con los problemas diarios, sino que siempre hay una mejor forma de hacer las cosas en cualquier tipo de industria sea un producto, sea un servicio, eso es lo primero, y lo segundo desde mi parte es mostrarle que estos métodos, son, estas herramientas son sencillas, como siempre le digo, no es un proyecto de la NASA, sino que se aplican de una forma sencilla y que trae grandes beneficios, pero la primera invitación o sacudida que uno le debe hacer al empresario es como usted no puede seguir trabajando de la misma forma eh, sin mejorar, O sea, sin mejorar sistémicamente, porque obviamente pues todo el mundo mejora así, no lo documente. Pero eso es lo primero, cómo hacer reaccionar al al empresario en ese ese sentido. Ok. Cuéntanos un poco más de lo que tú
0: te dedicas. ¿Qué es
1: mejora continua para aquellas
0: personas que están diciendo que okay, nos están hablando de, emprender, de emprendimiento? ¿Pero qué hace Melissa realmente? ¿Qué es mejora continua? De una manera en que cualquiera de nuestros oyentes pueden estar aplicando eh, tu experiencia y darle ese, ese gran salto a emprender, pero que también se encuentra pensando en su idea de negocio. Diga, wow yo, yo hago algo que no es muy común. Eh, entonces, cuéntanoslo, Melissa.
1: Ok, ok. Bueno, mejora continua. Busca optimizar los procesos, como les comentaba ahorita, sea un servicio, sea un producto, sea una fábrica, un hospital, eh, a través de herramientas que son como una baraja de cartas eh, que se aplican según pues, la necesidad de, de ese proceso y que lo que buscan es mejorar los indicadores de la empresa. Entonces, eh, sea la rentabilidad, sea que sea más productiva, que haga más... Eh, atiendan más pacientes por hora o saquen más producto por hora que la calidad de los productos también aumente y adicional tiene un componente muy importante y es que lo que busca es que los trabajadores sean felices entonces que los invitemos a participar en estas herramientas a los empleados pero que a la vez ellos sean felices porque eh, finalmente permanecemos más tiempo en el trabajo que con nuestras propias familias entonces qué mejor que pues que que yo sea feliz donde trabajo y donde voy al menos ocho horas diarias. Eh, como su nombre lo indica, pues es continua, es de nunca acabar. Digamos que no es que simplemente una vez eh, y ya, sino que se, se implementan estas herramientas a medida que se necesite según los problemas que se van presentando. Y bueno, no puedo dejar de, de mencionar el origen, que es japonés. Digamos que ellos, ese ha sido su secreto para hacer la segunda economía mundial. Y son métodos sencillos, hay mucho debate eh, en Latinoamérica de que ellos son japoneses y que son, su cultura es diferente y que esos métodos pues sirven allá y no acá. Evidentemente la cultura es diferente, solo es diferente de Bogotá a Medellín, a Cali, o sea, las mismas ciudades dentro de Colombia es diferente. Entonces lo que yo creo es que sí se pueden aplicar y, y son flexibles. Dependiendo el proceso, el presupuesto también del empresario, la cantidad de empleados, eh, se adaptan. Estas herramientas se adaptan al entorno. personalmente
0: mejorar continuamente lo de que tener cualquier emprendedor, negocio, empresa, grande, pequeña, mediana, gigante, de verdad, es una herramienta que les ayuda mucho a optimizar los tiempos, a los reprocesos, yo no sé, pero cuando yo era, eh, trabajaba en corporativos, a mí me molestaba hacer las cosas siete veces, cinco veces, a mí personalmente me molesta, entonces pienso que las empresas todos los días, lo que entre más ágil y generar valor, pues es lo más importante, así que, Estoy súper convencida de que es una gran herramienta para implementar en cualquier tipo de empresa y eh, tamaño también. Melissa, ¿qué le dirías a una persona que quiere emprender pero le da miedo? Sí, y, y lo dice, no, yo mejor me quedo en la zona de confort. ¿Cuál sería tu consejo para que esa persona que está pensando y aún no sigue pensando, no sé, con la almohada, cada vez que se acuerda o, sea, o recuerda que está aburrido en su trabajo, cada vez que no le salen las cosas eh, como desea, digamos que es cuando uno se acuerda cuáles son los sueños que pues uno tiene como, como ser humano. Desde tu experiencia, vendes algo que realmente es una herramienta muy buena, pero darla a conocer o que las personas o los CEOs o los emprendedores o los los dueños de empresas digan, si yo la quiero implementar, no es tan fácil. ¿Tú qué le dirías a a esa persona que aún lo piensa y no termina de pensar si quiere emprender?
1: Ok, yo le diría que si eh, quiere emprender en un tema, un producto, un servicio que lo apasiona mucho, que no lo piense más. En este tema, desde que uno le apasiona el tema, uno lo disfruta mucho, no hay nada más satisfactorio que ese primer cliente que te compra la idea, que te escucha, que te dice, sí, de una, implementémoslo en mi empresa. O sea, esa felicidad y esa satisfacción no se compara ni con la felicitación del mejor informe que tu jefe te felicite. Eh, eso es lo primero, que si uno se apasiona mucho por el tema, o sea, se apasiona mucho por el tema que va a ofrecer, de una, que sí sea muy organizado, eh, y que no piense en yo a quién le voy a vender porque normalmente eso es lo que más uno piensa yo, ay, mi idea es muy buena, mi servicio es excelente pero yo, a mí quién me va a comprar entonces no hay que pensar en eso, o sea, sí hay que pensar y en una estrategia de para conseguir clientes pero no hay que estresarse por eso porque si uno primero cree en su servicio o producto que venda, ya el resto venderlo es mucho más fácil Entonces eso es lo que yo le aconsejaría a ese emprendedor que está en ese momento, en ese limbo, en este momento. Ok,
0: Meli y bueno esa pregunta no, no, no puede faltar y es porque estamos en un podcast de emocionarte con las finanzas,
1: claro, ¿qué claro. hacer
0: con esa área financiera que de verdad cuando uno emprende eh, uno piensa que no va, no, no va a afectar mucho o, o a veces sí afecta mucho y uno qué hacer con ese, ese estrés cuando uno estaba tan acomodado que siempre les llegaba mensual un salario fijo y uno estaba completamente seguro? Eh, ¿cuál es tu experiencia o qué consejo más que tu experiencia, qué consejo le das a esas personas que el susto no sea tanto salir a vender sí, o emprender, sino wow ¿qué voy a hacer si yo tengo hijos o soy una persona soltera, me doy muy buena calidad de vida y emprender no, al principio no es tan estable los ingresos
1: ok, lo primero es que uno aprende a valorar lo que realmente es importante en mi caso yo ahorita pienso que soy millonaria porque puedo también. disfrutar de mi familia, <risa> ¿sí? Es. Y eso es algo que uno trabajando no, no puede totalmente, puede uno también manejar su tiempo, eh, la parte financiera pues sí tienes que organizarte muy bien, tienes que ceder en algunos temas, también mientras se estabiliza todo hay meses en que son muy buenos como hay meses que no, los ingresos no son los mejores, entonces también tienes como que organizarte y cambiar tu rutina que llevabas como, como empleado, ¿no? Que uno también se, se, ¿cómo se, se mentalizaba a que trabajaba tanto tiempo y ya llegaba el momento de las vacaciones y ahí ahorraba y ahí invertía y de pronto en el mes salía tantas veces a disfrutar, no sé, del cine, de un buen restaurante pero uno en este tema hace el balance y dice, pues no tengo de pronto ahorita una prima extralegal que pagaron, pero pues sí tengo otros beneficios que pues compensan más. Y eh, el otro tema es pues también pensar a futuro en qué puede ahorrar en ese emprendimiento, ¿no? Entonces, digamos, en mi caso, pues yo no tengo que pagar, no tengo muchos costos fijos, pero digamos, yo no me puedo dar el lujo de decir, no, pues voy a comprar un súper portátil porque con ese voy a trabajar súper bien si ahorita el portátil que tengo pues es bueno. Entonces sí como Sorry. mirar, ¿cómo se dice eso? Como priorizar eh, qué gastos eh, hacer para no empezar como a ver esa, ese estrés financiero, a vivir ese estrés financiero. Sí. Así es.
0: Realmente, eh, siempre lo lo digo en los podcasts y es que cada uno tiene su propio camino que recorrer, ¿sí? Ah, Las experiencias nos ayudan mucho, sí, pero cada uno es único y y pues no se puede comparar. Lo que sí les puedo decir, y y uniendo un poco lo que dice Melissa, es que cada uno somos un artista y cada uno nos levantamos con un lienzo en blanco y podemos pintar y trazar eh, el camino que cada uno desee. Si eres emprendedor, si estás pensando en emprender, si eres de los emprendedores que, como dice la técnica, es no te salgas del trabajo y emprende. Siempre les digo, si están en ese, en ese, en ese momento, debes que asegurar hasta seis meses de los ingresos que tienes hoy para dar. Si eres de los que toman la decisión, como Melissa o como yo, que renunciamos uh-huh. y emprendemos, realmente tienes que ser súper autodisciplinado con el tema de los, de los ingresos. Porque después el estrés... De financiero te va a absorber y ni siquiera es el estrés del emprendimiento es el estrés financiero de no tener los ingresos que estamos eh, acostumbrados Melissa, eh, ya para terminar este gran episodio donde nos das muchas herramientas, donde nos cuentas lo que realmente haces eh, ¿Dónde te podemos conseguir? Si alguien escuchó este podcast y dice, wow, estaba pensando en esto, lo quiero, ¿cómo te contactan? ¿Dónde te, con- te pueden conseguir? Eh, bueno, cuéntanos todos tus redes sociales en donde podemos eh, hablar con Melisa Navarrete y poder contratar tus servicios de mejora continua.
1: Ok, en Instagram me pueden encontrar como WinProof Continuously by Melisa Navarrete así lo pueden buscar en LinkedIn Melissa Pamela Navarrete Aldana y eh, pues ahí me pueden mandar cualquier mensaje y podemos hablar de cualquier tema relacionado con mejora continua, no solo consultoría sino también formaciones o capacitaciones también es otro servicio que ofrecemos
0: un ciberabrazo desde este medio y nos vemos en el siguiente episodio